0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Panikrocker Udo Lindenberg wird heute 75 und Steffi Stefan ist der Bassist von Udo. Steffi hatte ich hier zu Gast beim Menschen bei Annette und heute wiederhole ich das Interview nochmal mit ihm. Guten
0: Morgen, Vanette. <lacht>
1: über 50 Jahre stehst du mit Udo Lindenberg schon auf der Bühne. Du seid ihr ja auch zu sehen im Film über Udo, mach dein Ding? Wenn du dich so selbst vom Schauspieler gespielt siehst,
0: wie ist das für dich? Komisch. Grundsätzlich mal ist erstmal komisch. <lacht> ah? es, ist, es, ist, äh, es ist sehr witzig. Okay, man hat auf der anderen Seite Glück gehabt, man darf nicht vergessen, das ist ein Spielfilm. Und jeder Mensch hat, glaube ich, gute und schlechte Seiten. Und ich bin da, glaube ich, ganz gut dargestellt. <lacht> bin ich ganz glücklich hier
1: wie findest du so generell dieses Biopic über Udo? und euch? Ist es gut geworden? Äh, ich finde, es ist
0: gut geworden. Ich finde, es ist sehr sentimental. Es sind ein paar Sachen drin, die ich auch selber gar nicht wusste. Die tiefen Sachen von der Familie, das ist schon sehr. macht er sich sehr, sehr offen. Wobei er mir gesagt hat, er hat seine Schwester dann äh, gebeten, das auch freizugeben.
1: Aber soweit ich weiß, bist du ja auch mit seiner Schwester zusammen gewesen und ihr habt einen Sohn zusammen,
0: ne? Richtig, Marvin.
1: Mhm. seid ihr ja echt alle Family.
0: Toll. <lacht> ja, Patchwork-Family. Ja. Ja, ja.
1: Steffi, wir sprechen gleich weiter über dich und Udo. Über 50 Jahre spielt ihr zusammen. Ihr habt viel erlebt auf der ganzen Welt. Was war dein absolut schönstes Erlebnis? Mit das Udo? schönste
0: Erlebnis? Ich hoffe, das kommt noch.
1: Ja. <lacht> Leben im Hier und Jetzt, das ist auch dein ja, Motto, ne?
0: glaube ich, ganz wichtig, dass man das irgendwann ganz bewusst macht.
1: Aber so, wirklich jetzt nochmal so ein berührendes Ereignis.
0: Ja, das war, in dem Film war das, also das letzte, ne? Ich bin ja öfter, man ist öfter berührt, ich, da könnte ich wir bis, glaube ich, zwei Sendungen von machen. Ja. Wie oft man berührt ist, man muss sich ja nur offen machen, dann wird man auch berührt. Aber in dem Film war ich schon berührt, also die Geschichte mit seinem Vater, wie er dargestellt wird mit der Familie, wie die Familie mehr oder weniger vom Vater tyrannisiert wird. Das wusste ich nicht, das hat mich sehr berührt.
1: Also hat er eine schlimme Kindheit gehabt, Udo?
0: Ja, so sieht das auch aus.
1: Udo, so wenn wir ihn auf der Bühne sehen oder im Fernsehen oder so, ist er wirklich so, wie er sich gibt?
0: Ja, so ist er. Er äh, versteht sich nicht. Äh, das ist so, dass er schon auf der Bühne, wenn er Ansagen macht, besser und sauberer artikuliert. Sonst das ist so, nur weil, er noch wenn mehr. Wenn sonst mit ihm privat unterhält, da äh, merke ich immer, wenn irgendwelche Freunde dabei sind, wenn du dann dabei bist und dann sagst du, ja, verstehst du so den eigentlich. Halt Klar, wenn man 50 Jahre ist, versteht man sich auch.
1: Läuft er dann privat so auch mal ohne Hut und ohne Brille rum?
0: Kennst du ihn so? selten, weil so oft gehen wir ja nicht schwimmen. <lacht> <lacht> ja. Die Enge verkleidet sich manchmal auch. Das ist ja ganz wichtig, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Obwohl, ich habe das erlebt, verkleidet in Dubai, in so einer Shopping-Mall. Ey, das ist doch Udo, das ist mhm. doch Udo. Und ich hätte ihn wohl froh, dass ich ihn selber erkannt habe. Nee, das ist schon schon enorm, also was er da für, auf der einen Seite für eine Bekanntheit gerade hat. Und wahrscheinlich, ohne dass er unbedingt diese Attribute Sonnenbrille, Hut und enge äh, schwarze Hosen anhaben muss. Okay, die schwarzen Hosen hat er natürlich immer an. Aber dass er trotzdem mehr wie erkannt wird, das wundert mich.
1: Das ist eine Aura vielleicht, ne?
0: Vielleicht ist das die Aura, genau. Vielleicht ja. sehen die Leute da sowas, was man normalerweise vielleicht nicht sieht.
1: Das erste Mal ist er mir damals bei Erich Honecker, Sonderzug nach Pankow aufgefallen. Ne? Da kann man das erste Mal so in mein Bewusstsein. Wie hast du die Zeit damals empfunden?
0: Ich weiß noch, dass wir uns damals natürlich immer bemüht haben, in der DDR zu spielen. Also es dann, Wir haben ja gespielt im Palast der Republik, aber die Tournee haben sie abgesagt. Das war dann einfach doch zu gefährlich. Ich finde den Song wunderbar. Wund ja. Wie kann man äh, etwas kritisch durchleuchten und doch noch sehr, sehr witzig.
1: Damit hat Udo auch. Das ist ja
0: sehr Freundschaft, das war ja schon immer so bei ihm. Hm. Nee, er war ja nie der Mann mit dem großen Zeigefinger.
1: Nee, da hat er schon die Mauer auch ein bisschen eingerissen, ne?
0: Den Respekt vor dem Regime untergraben.
1: Ihr habt es so gerade in den 70ern ordentlich krachen lassen, ne? Andrea Doria und so. Hm?
0: Sex and Drugs and Rock and Roll war wirklich die Zeit damals. Wir werden ja nie wieder so unschuldig weiterleben können, sondern heute sind ganz andere Erkenntnisse da. Heute gibt es äh, Geschlechtskrankheiten, Viren. Geschlechtskrankheiten es damals auch gegeben, aber nicht so tödliche. Es gibt eine Umwelt. Äh, damals konnte man große Autos fahren, musste nur genügend Sprit besorgen. Man hat sich darüber keine Gedanken gemacht oder man war sich dessen nicht bewusst. Diese Form von, und deswegen halte ich das für unschuldig, wenn man das jetzt noch macht, ist man eigentlich beknackt, dann hat man die Zeiten der Zeiten nicht erkannt. Kann man auf der einen Seite dankbar sein für das Unwissende, was man hatte, weil äh, die Zeit war doch wesentlich unbeschwerter und ich weiß, die Zeit wird nie wiederkommen.
1: Die größte Stärke von Udo Lindenberg?
0: Udos größte Stärke ist, die Möglichkeit, kritisiert zu werden und sich nicht zu verteidigen. Das ist immer eine von den Geschichten, die ich uns beim bei ihm bewundere. Weil ich mich selber immer dabei erwische, wenn ich irgendjemand von Leuten was vorstelle und die äußern die Kritik, dass ich dann in so eine Art Verteidigungsstellung komme. Und das ist bei Udo überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Der saugt jede Form von Kritik auf, sondern er nimmt das sehr, sehr wichtig. Also dem minister das Gefühl vergibt gibt er einem.
1: Ah, das ist eine große Kunst, ne? Also, das ist eine große Kunst. Ich ja. hätte
0: das auch sehr gerne. Ich bin noch im Lernen.
1: Ihr habt zusammen Musik studiert schon, ne?
0: Nein, weil Udo hat mich inspiriert. Ich habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ach Gott. <lacht> und da haben wir haben uns kennengelernt. Ja. Wir brauchten einen Ersatztrommler. In unserer Band war der Trommler krank. Und da hieß es, da gibt es einen Trommler aus Gronau, der ist gerade wieder gekommen, aus Tripolis. Und ich habe ihn angerufen. Es war ganz witzig, deswegen haben wir alle oh. unseren Ring. Also wir vier Leute vom Panikorchester, die alle von der B54 kommen. Udo kommt aus Gronau, ich komme aus Münster. Unser erster Gitarrist kam aus Borghorst. Und Bertram Engel, unser Trommler, kommt aus Burg Steinfurt, mhm. also alles B54 und ihm. Und er hat mich dann davon überzeugt, wenn er mich in meine Kopfhörungsgerissenprüfung hatte, doch Musik zu studieren, ich wäre doch sowas etwas besser geboren als der mich <lacht> äh, Da bin ich ihm im Nachhinein unser Dankbar drüber, dass er mich da hingebracht hat, auch wenn wir auch nur zweieinhalb Jahre Musik studiert haben. Egal. Und dann der Schule äh, verwiesen wurden mit mhm. den Worten von unserem damaligen Direktor, meine Herren Lindenberg und Stefan, wollen Sie weiter Ihre Hottentottenmusik machen? Oder sich ernsthaft um ihr Studium kümmern. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, zum Glück haben wir neue Zeiten. Steffi Stefan, der Bassist von Udo, heute zu seinem 75. Geburtstag.